0: Ich frage immer super viele Leute, wie irgendwie was hörst du denn so für Musik? Musik. 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 Musik.
1: Musik. 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 Wird reichen. Ich, ich leg einfach mal los. <lacht> hallo und herzlich willkommen zu einem Deep Talk von Eigentlich Alles. Und das ist der erste von mir und das ist was Besonderes. Und darum mache ich es nicht alleine, sondern ich habe mir natürlich Besuch geholt, mit dem ich reden kann. Und zwar ist der liebe, wundervolle Jendrik zu Gast. Hallöchen. Der liebe und wundervolle
0: Jendrik. Das ist also so wurde ich noch nicht angekündigt in den ganzen Podcasts, wo ich jetzt zu Gast war. Aber hallo, hi. Na? Na, alles, alles klar, klar bei dir? Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich, dass wir beide mal wieder podcasten. Das ist, das ist nämlich schon viel zu lange her. Ja,
1: ja, ja. Es fühlt sich an wie 16 Jahre. Aber es war Anfang letzten <lacht> Jahres ungefähr. Anf Anfang letzten Jahres, wir beide hatten sogar
0: mal ein Format bei meinem Podcast, ne? hm. hier Show party ey, und eigentlich war das Ding ganz geil, da haben wir uns eigentlich nur über Konzerte und so unterhalten, aber im Endeffekt ist das ja jetzt eigentlich alles, ne? Ja, also, im ist,
1: guck, wenn man genau hinguckt, ja. wann unsere letzte Aufnahme war, waren dazwischen nicht so wahnsinnig viele Konzerte, wobei es bei mir langsam ja echt wieder losgegangen ist, also das ist echt sehr, sehr angenehm.
0: Ja, ja, aber irgendwie habe ich auch seit heute, wir schreiben ja jetzt heute gerade den 18.11., gerade eher wieder das Gefühl, dass das auch wieder alles ganz, ganz dolle schief gehen könnte in naher Zukunft und dass viele Konzerte jetzt wieder abgesagt worden sind, weil ich habe ja auch gerade die letzte Folge von euch gehört und habe ja auch gehört, dass du auch schon darunter leiden musstest, weil du nämlich das, äh, das äh, liedfett konzert ausfallen lassen musstest. Mhm, genau. habe ich richtig gesehen. Ja, mhm. ja richtig, richtig.
1: Ja. Und ich war jetzt ähm, letzte Woche nochmal bei den Monsters of Liedermaching die in, oh. in Braunschweig ein wirklich wahnsinnig schönes Konzert gespielt haben. Äh, die hatten den ganz großen Vorteil, das hat Burger während des Konzertes so erzählt, das fand ich sehr, sehr schön, er hat erzählt, äh, dass als sie die Tour geplant haben vor ungefähr zwei Jahren für letztes Jahr, haben sie gesagt, nee, sonst war es bei denen immer so, dass die vorderen Reihen sitzen und dahinter konnte man stehen. Und sie haben gesagt, nee, wir wollen das jetzt nicht mehr, wir wollen, dass alle sitzen. Alle Veranstalter haben gesagt, sagt, ja, ich bescheuert, so viel Platz zu verschwenden. Mm. Nun ja, jetzt sitzen die Einzigen, die die Hallen halbwegs voll machen dürfen, weil halt die Leute sitzen und das offensichtlich, man dann nicht so ansteckend ist oder so. Ja. Ich, ich verstehe die ganze Gesetzgebung dann auch nicht.
0: Ja, nee, weil so funktionieren Aerosole, glaube ich, nicht. Ah, doch,
1: ich bin mir sicher, ich <lacht> bin sicher. Moment mal, der sitzt, da gehe ich nicht hin. Ich denke, so funktioniert das. Und Nee, ja. war halt ja. echt. Aber ich habe noch, bitte? Ja, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht unterbrechen. So, äh, ich, das mache ich nur in meinem Podcast. So, ja, in meinem auch, habe ich das Gefühl. <lacht> äh, nee, und äh, das war wirklich ein sehr, sehr schönes Konzert. Sie haben am Tag vorher in Marburg gespielt, hatten sich da komplett abgeschossen und haben unser Konzert praktisch auf Restalkohol gegeben. Und das hat aber sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also, äh, ich wollte gerade sagen, das ja eh so eine das kann gute Laune-Band und das hat echt wahnsinnig gut funktioniert. Das kann auch gut funktionieren. Mhm.
0: Ich habe jetzt aber auch gar nicht gesagt. Also, ich bin der Jenrik. Du hast mich eingeladen, wahrscheinlich, weil ah ja, <lacht> ich stimmt. von der Band. <lacht> ja, also ich bin von der Band von Grambusch. Und das hattest du ja auch im, in der letzten Folge schon einmal kurz erwähnt. Ähm, und ich glaube, du wolltest mal so ein bisschen mit mir über meine Musik reden, was ich ganz toll finde, worüber ich mich natürlich sehr, sehr freue. Und äh, wir beide kennen uns natürlich aus alten Projekten schon, so wie halt äh, das. Ähm, Patreon-Format, Aftershow-Party von neulich in der Bar oder wir sind uns auch schon überall anders mal über den Weg gelaufen, auf Konzerten oder irgendwelchen Podcast-Shows äh, und so weiter und so fort. und
1: äh, äh, Ja, wir kennen uns, wir lieben uns. Richtig, richtig, genau so kann man das zusammenfassen. Nee, und äh, also eigentlich wollte ich dich einladen, dass wir darüber sprechen, ganz eigentlich hast du dich eingeladen, weil du schneller warst, aber es macht ja nichts, so sind wir trotzdem zum Ziel gekommen. Und
0: so funktioniert Promo. Du, so
1: funktioniert Ja, Promo. im Endeffekt, muss man ganz nett du, du hast deinen Job gemacht. Äh, sonst hätte ich es gemacht. Stimmt. Also, wäre eine Unverschämtheit, wenn ich gefragt hätte. Äh, nee, genau. Und ich dachte, weil ihr, eure Band jetzt gerade, ihr eigentlich euer Erstlingswerk, oder? Wie, wie rechnet ihr das?
0: Ja das, ist, das, ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Ähm, ganz, also, genau, es war ja so, dass ich irgendwann mal 2016 gesagt habe, ich müsste eigentlich mal diese ganze deutsche Musik, die ich nebenbei so ein bisschen auf Akustikgitarre geschrieben habe, mal ein bisschen vertonen. Und darum ist das Erstlingswerk 2018, äh, zwei Idiome, ein Gedanke, äh, eigentlich von mir alleine und jetzt das neue Album im Kopf und Kragen, was seit dem 29.10. draußen ist, ähm, ist das Erstlingswerk der Band. Aber trotzdem sagen wir immer, das ist das zweite Album. Mhm. Aber ja, es ist das Erstlingswerk der, ba Erstlingswerk der Band, weil es halt äh, 2019 erst zur Band wurde, so richtig, ne?
1: Hm. Ja, genau. Deswegen, ich wusste nicht genau, wie ihr das so intern rechnet. Ich habe beide Alben da, also so oder so. Ich habe das Erstlingswerk da, ähm, weil ich die Musik auch einfach gut finde und deswegen noch viel besser dachte. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, einen Künstler, dessen Musik man auch noch mag und den man auch noch persönlich mag, zu so einem Album zu befragen? Und deswegen dachte ich, wir, wir holen dich mal ran und reden einfach mal drüber, wie, wie ist denn so ein, so, so ein Album entstanden? Weil, also, so. Jetzt. Ja, ja,
0: auch eine gute Frage.
1: <lacht> Wenn du es rausfindest, oder? sag Bescheid. Äh. <lacht>
0: ähm, wie ist so ein Album entstanden? Ja, also man kann halt sagen, dass man halt so, ähm, das Erstlingswerk sind halt so echt viele Songs noch gewesen oder Ideen, die ich irgendwie hatte, von früher, sei das heißt es so irgendwelche Riffs, die ich noch hatte oder Textfragmente, die ich hatte. Und das zweite Album war auch noch viel aus den Demos, die ich mal aufgenommen habe. Aber diesmal sind sie halt alle mit in den Proberaum gewandert und da wurden sie halt dann zu Ende geschrieben. Und teilweise halt Songs wirklich auch von der Pike auf auch nochmal neu quasi umarrangiert oder halt auch komplett nochmal geschrieben. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist von dem Album Kosmos, der dritte Track. Da hatte ich nur diesen Riff, dieses dödel Und eigentlich ist daraus das komplette Ding entstanden. Oder Legenden und Trompeten hatte ich eigentlich auch nur die Gitarre, dieses mehr nicht und irgendwann die Idee mit dem
1: und Das, das ist echt krass. Ja. Also wenn man, wenn man sich überlegt, dass du praktisch von, von so einem dünn geklimpert zu so einem fetten Sound gekommen bist, dann ist das ja echt. Dann muss das auch wahnsinnig Spaß machen, zu sehen, wie sowas entsteht. Also wie sich das dann weiterentwickelt und dann habt ihr, ja. wenn ich das richtig in hab, den Rück habe, den Bläser von Rantanplan noch dazu geholt. Der, genau. Der Video hat das reingespielt. Genau, genau. Der dafür mhm. euch darum gehupt hat und äh, das ist halt auch echt ein wahnsinnig guter Song. Ich finde auch euer Video total oder eure Videos total gut. Das hast du ja schon ein paar Mal erklärt, dass da auch so eine mhm. gewisse Entwicklung drin ist, die die so ein bisschen, ich weiß nicht, wie weit durchdacht und wie weit sich ergeben hat, weil sie ja immer im Endeffekt entlang der Pandemie gelaufen ist. Und das finde ich, es halt auch schön, dass ihr von, wir dürfen uns nicht sehen, zu, wir laden ganz viele Leute ein und machen ein fettes Ding auf einer Freilichtbühne, wo ja. ich immer noch stinkig bin, dass ich es nicht geschafft habe, hinzukommen. Ja, sehr schade, äh.
0: sehr, sehr schade. <lacht> ja, aber du hast das bringst du ganz gut auf den Punkt, das hatte ich ja jetzt letztens schon im Deutschen Filmpodcast erzählt, deswegen meinst du das wahrscheinlich. Ach, da genau, das es okay. ist irgendwie, genau, äh, deswegen, ja, hast du absolut recht, das, sind halt so die, das erste Video ist wirklich halt es ist halt nicht gelogen, wir durften uns halt nicht mehr sehen, es war halt mitten im Lockdown und da haben wir gedacht, komm, machen wir diese tolle Idee mit diesem FaceTime-Anruf, bevor es jeder gemacht hat und ähm, ja, und daraus ist das so ein bisschen entstanden. Das zweite war dann so ein bisschen aus der Not geboren, wir haben irgendwie dieses 2020 hinter uns gebracht, was für uns halt viel, viel besser lief als erwartet. Äh, wir wollten natürlich in dem ja ein Album rausbringen, was aber halt Corona-bedingt dumm gewesen wäre. Deswegen haben wir gesagt so, nee, wir warten jetzt lieber noch ein bisschen und gucken mal, wie die Lage sich entwickelt. Aber irgendwas wollen wir noch zum Abschluss dieses Jahres machen. Und wir hatten halt doch oft die Kamera drauf gehalten und da haben wir den lieben Philipp ähm, unser ganzes Material, unseren ganzen Müll quasi rübergeschossen <lacht> und er hat dann echt einfach ein wunderschönes kleines so Tour-Video daraus gemacht und das, das ist natürlich auch toll geworden und dann ging es halt weiter dieses Jahr, weil wir dann gesagt haben, okay, jetzt gehen wir auf das Album zu, welche Singles bringen wir noch raus. Dann war es Disco mit Sprinter von Liedfett und halt noch Legenden und Trompeten und wir haben gesagt, okay, eigentlich hätten wir am liebsten zwei große fette Videos gedreht, also zu Disco und zu Legenden und Trompeten, aber weil einfach Corona uns auch da wieder eine Rechnung, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, haben wir dann Disco gesagt, okay, da machen wir ein Lyric-Video. Und Lyric-Videos kann man ja so sagen, okay, Lyric-Videos sind halt das, wenn du halt nicht wirklich weißt, was du machen sollst, machst du halt ein schlechtes Lyric-Video. Und da habe ich mir gedacht, wie wäre es denn, wenn wir aber einfach ein gutes Lyric-Video machen, wo wir uns halt ein bisschen kreativ austroben und die ganzen Texte irgendwie so auf Karten schreiben und halt irgendwie auch eine kleine Geschichte darum äh, basteln. Und äh, ich dachte, na ja das wird schon nicht so schwierig sein. Wir haben ungefähr das Konzept ausgearbeitet. Ähm, am Ende im, am Anfang wollten es eigentlich nur Janik und ich machen, also der Drummer mhm. und ich. Und ähm, dann kam aber irgendwann noch Gitarrist 1 dazu, also Push und ähm, Miron Bassist kam dann auch noch dazu. Und dann hatten wir noch eine, ähm, eine Schreiberfrau, die die ganzen Texte zigmal aufschreiben durfte. Und ey im Endeffekt waren wir super froh, dass wir fünf Leute da hatten, die halt da mithelfen konnten, weil wir brauchten jeden Einzelnen. Mhm, das und das glaube. war also das ist, wenn die Leute das noch nicht gesehen haben, guckt euch das gerne mal an, weil es war wirklich eine Wahnsinnsarbeit. Das ist halt auch alles One-Take und es war eigentlich mehr Proben und Aufschreiben, wie machen wir das, wo müssen wir stehen, in welchem Moment, als das eigentliche Aufnehmen. Wir haben drei Takes gemacht und der dritte war es im Endeffekt, weil der am besten passte. Und der Rest der Zeit, das Lied geht dreieinhalb Minuten oder also drei Minuten zwanzig oder so, weiß ich gar nicht so genau, und, aber der Rest der Zeit, acht Stunden haben wir dafür gebraucht, haben wir eigentlich nur geprobt die ganze Zeit. Und, aber es ist äh, trotzdem sehr, sehr schön geworden. Es ist sehr viel Herzblut drin und dann kam halt Legenden und Trompeten, da haben wir uns eine schöne große Videofirma noch dazu geholt und da haben wir dann wirklich, ich hatte die, so die grobe Idee, die hatte ich mal den Jungs vor einem Jahr gepitcht und die fanden das super. Dann haben wir uns mit den Videografen aus Bremen getroffen, wirklich eine gute Videoproduktionsfirma hier, die machen auch Musikvideos, machen aber auch viele Werbevideos und so oder Reportagen sind so oft eingeladen für und denen hatte ich das dann auch gepitcht und die waren dann auch gleich Feuer und Flamme und sagten, ja voll geil, voll geile Idee und haben dann aber gleich so mit in den Raum geworfen, aber wie wäre es, wenn wir an der Stelle das machen und an der Stelle ein bisschen noch mehr das machen und, ey, da bin ich ja offen für alles mhm. und äh, dann war es halt nach, im Nachhinein so, dass sie dann uns die Shutlist gegeben haben, ich so, ey, Ihr werdet schon wissen, was ihr tut. Wir mussten natürlich dann noch die Leute so ein bisschen einladen und halt alle Story-Stränge, die da drin Story-Stränge, so geiles Wort, äh, die da drin sind ähm müssten wir halt ein bisschen gucken, wo wir die Schauspieler herkriegen, deswegen sind das alles Freunde und natürlich zum Schluss, diese Szene sind auch alles Freunde und Bekannte von uns. Ne? Ähm, aber hat ja halt sehr viel Spaß gemacht und das Ergebnis, finde ich, spricht für sich äh, zu einem mit einer der stärksten Songs, wahrscheinlich auf der Platte, gut, das ist Geschmackssache, aber ähm, ja, das hat, also stimmt, hast recht, ist echt eine sehr schöne Entwicklung von, okay, wir machen alles irgendwie so mit einem Kumpel zusammen, dann ganz alleine und dann auf einmal mit Produktionsfirma und das ist schon geil zu sehen irgendwie, aber auf dem Level soll es doch am besten auch am, ja, bleiben, ja, wenn das, ich ehrlich bin. Das
1: glaube ich, das, das macht ja auch tatsächlich am meisten Spaß, wenn man sieht, dass, dass was passiert, also so schön so ein kleines mhm. Homemade-Video ist, es fühlt sich dann doch noch anders an, wenn man dann halt, ich sag mal, wirklich richtig professionell dran geht und äh, sich das ja. so, so lange Gedanken machen kann und das sind dann ja auch Leute, die wissen halt viel besser, was wie wirkt, also so gut deine Idee ist, die wissen immer noch, wie sie sie noch besser machen können, denke ich mal. Und, absolut, absolut. Äh, dafür hat man die genau. nee, und das. Vor allen Dingen, was
0: ich ganz, ganz süß fand, war ähm, dieses, äh, ich konnte das immer super schlecht erklären mit diesem Licht am Himmel. Und die haben das anscheinend, ich habe denen das erzählt nur einmal und die haben das so geil umgesetzt, weil ich, ich bin irgendwie anscheinend sehr schlecht im Erklären, weil ich weiß noch, wo ich den Jungs das Disco-Video, also das Lyric-Video, versucht habe zu erklären, was ich will, dass ich in ratlose Gesichter geguckt <lacht> habe. Und ich weiß noch, wo ich das erste Mal die Idee für Legenden und Trompeten, das Video gepitcht habe, dass ich auch so ein bisschen so, ja, finden wir geil, verstehen noch nicht ganz, wie es aussehen soll, aber finde ich ganz geil. Aber ganz ehrlich, die haben im Endeffekt die Vision, die ich hatte von dem Video, so umgesetzt, die Videografen, das war, also finde ich echt be bemerkenswert, muss ich echt sagen. Also.
1: Ja, das ist, aber die sind es wahrscheinlich auch gewohnt, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die so grob durch die Gegend Entschuldigung, dass ich durch die Gegend sage. Ich sehe dich nur gerade durch die Gegend schlagen, Gegen weil du offensichtlich ja. äh, lange nicht Bevor geputzt ist, hast. Ja. Und, ähm. <lacht> <Das>. <lacht> <lacht> äh, nee, und dass, dass die es halt einfach gewohnt sind, aus, aus wenig Input viel zu machen und zu versuchen herauszuholen, was gebraucht wird, aber ja, dafür engagiert man die, dafür kosten die vielleicht auch ein Euro mehr, aber das rechnet sich dann Absolut. eh und ähm, gerade so zum Release ist es natürlich sinnvoll, so ein richtig fettes Video rauszuhauen und ähm, Absolut. Genau, Absolut. zum Release habt ihr dann auch noch, in Bremen habe ich Videos gesehen, in orangenen Klamotten, Werbung gemacht, seid ihr durch die Gegend gezogen und mhm. habt äh, das Viertel, die Schlachte, alles, was ihr finden konntet, und Sicher gemacht, habe, den Leuten Zettel verteilt. Das sah auch nach einer Menge Spaß aus und äh, nach einem sehr, sehr lustigen Tag.
0: Ich, ich sag mal so, es war 50-50. 50 Prozent /50. 50 waren echt Spaß und ein lustiger Tag. Der Rest war äh, sehr viel sich schämen, was man da gerade tut, und sehr anstrengend, muss ich sagen. Ja, also, auf jeden nee, Fall. anstrengend. Anstrengend war es auf jeden Fall, weil es so ganz, ganz unterschiedlich war, wo die Leute wirklich gut drauf reagiert haben und wo nicht. Mhm. Ähm, am Anfang waren wir halt so Richtung, äh, Schla erst waren wir in der Neustadt- also für alle Bremer jetzt wahrscheinlich böhmische Dörfer, die ich hier aufzähle, aber für dich ja nicht. Aber wir waren halt erst in der Neustadt, dieses relativ junges Viertel, auch mhm. mit Kneipen und so. Da war es aber halt relativ früh am Tag noch. Aber da waren halt Leute sehr, sehr aufgeschlossen und hatten da auch Bock drauf und so. ne? Dass wir Zettel verteilen, dass wir da komplette orangene Morph-Suits an hatten, so ähnlich halt wie dem Albumcover für die Leute, die es nicht kennen. Da ist halt so ein Mann ohne Gesicht drauf, aber das Orange ist halt irgendwie eine, eine Farbe, die immer wieder auftaucht und wir hatten quasi orangene Morph-Suits an und halt äh, Pusher hatte auch noch so einen Kragen, so einen weißen, alten, wie nennt man das denn, so einen Mittelalter-Kragen, so einen weißen? Ich weiß gar nicht, wie man das nennt.
1: Ach ja, Rüschenkragen oder?
0: Ja, irgendwie sowas, ja, genau. Und dann genau, und dann sind wir anfangs natürlich halt in Neustadt gelaufen. Wie gesagt, die waren da sehr offen. Dann sind wir so Richtung Turi Hotspots gekommen. Und da war das so, so, nee. Nee, will ich nicht. Und das Geilste war immer, wir haben die Zettel halt verteilt. Das war so ein Flyer, wo drauf stand, ey, hier von Grambusch, das neue Album ab dem 29.10. So, ne? Und ähm, dann haben wir immer gesagt, irgendwann wussten wir, okay, der, der beste Spruch, den du bringen kannst, ist, neue Musik aus Bremen und denen das in der Hand drücken. Und die, die erste Antwort, die wir immer gekriegt haben, ist so, ich komme nicht aus Bremen. Und dann dachte ich mir so, ja, das ist aber auch kein Problem. Tatsächlich, also Spotify könnt ja überall anmachen. Das ist so. ja
1: wirklich... Ziemlich cool, also weil ihr habt ja nicht gefragt, kennst du neue Musik aus Bremen? Weil das wäre auf vielen Ebenen komisch, wenn ein orangener Mann auf dich zukommt und dich fragt, ob du Musik kennst. Ja, äh, ja gut. Keine Ahnung. Ja,
0: also ich habe genau Musik aus Bremen, ich komme nicht aus Bremen. Wahrscheinlich haben die immer gedacht, so, ähm, ja, ist irgendwie Werbung für Konzert oder Veranstaltungen in Bremen, sind dann immer so ein bisschen weggewichen. Das Witzigste, und das habe ich tatsächlich noch in keinem Podcast erzählt, aber ich muss es jetzt mal erzählen, was mir auch ein bisschen peinlich war. Äh, wir sind da so ein bisschen lang gegangen und man hat natürlich hier und da dann irgendwann so freche Sprüche auf den Lippen gehabt, um die Leute so ein bisschen zu triggern, sodass sie halt so ein bisschen aufmerksam werden. Und dann äh, ne, gebe ich so, äh, äh, verteile ich die Flyer so ein bisschen, so ein paar Leuten, die da stehen. Und das war, das war kein Weihnachtsmarkt, sondern es war ein Stand auf jeden Fall, wo man Glühwein trinken konnte. Weihnachtsmarkt kommt ja jetzt erst noch. Keine Ahnung. Und dann sagt, sie, sagt die eine so, oh, was ist das denn für Musik? Und dann sage ich so aus Gag so, ja, auf jeden Fall besser als alles, was auf Bremen 4 läuft. Und lach aber so, ne? Ich so, naja, <lacht> scherz. Und geh so, und, geh, und geh so weg. Und dann denke ich mir in dem äh, Moment so, weil die so, <lacht> so laut lachen alle. Äh, denke ich mir so, Moment, den einen von den vielen kenne ich. Und dann ist es mir wieder eingefallen, das ist einer von Bremen 4 gewesen. Das scheint mein Unterbewusstsein so wahrgenommen zu haben, dass ich diesen Spruch rausgehauen habe. Und
1: nicht nur zurück, ey, war ein Scherz, war ein Scherz, war ein Scherz.
0: Oh, das war mir so online Aber gewesen.
1: Das ist Der super. Und ich glaube, das ist denen auch überhaupt nicht unangenehm, weil es halt einfach, du hast es ja auch nicht bösartig gesagt oder irgendwie beleidigend, ja. sondern das ist dann halt einfach nur so.
0: Ich hoffe es, ich hoffe, es kam nicht so an. Ja. Ich, ich habe ein bisschen Schiss davor. <lacht> Gut, ja. Die war sofort so, okay. rote Liste <lacht> von Grambus spielen wir nicht mehr. Stimmt aber nicht, wir liefen da ja schon mehrmals, also okay. Scheint nicht ganz so vielleicht schön hat's ja sein. Vielleicht hat es ja
1: funktioniert, vielleicht hat er sich an dich erinnert.
0: Vielleicht auch das. Vielleicht ist das halt genau der gegenteilige Effekt, dass du dann halt auf einmal das hast, so er von Grambus, davon habe ich schon mal irgendwie gehört, aber er kann es vielleicht nicht mehr zuordnen. Aber irgendwie hat er da ein böses Gefühl drunter. Sag mal, was, ich habe hier so viele Fruchtfliegen gerade, ich verstehe gar nicht warum.
1: Wollen alle mein Whisky. Ich denke auch, so reine, reine Schnapsfliegen. Ich war
0: auf jeden Fall danach platt. Nach dieser das glaube ich, ich nur so bist so ganzen Tag ja.
1: unterwegs und dann habt ihr vielleicht auch ein Bier getrunken oder zwei. Das macht es dann ja auch nicht besser mhm. auf Dauer, ähm. Hm. Aber auch nötig. Ja. Genau. dann seid ihr über die Schlachte bis direkt ins Viertel gezogen oder habt ihr da dann irgendwo aufgehört oder wirklich?
0: Ähm, genau, wir waren in Schlachte, dann sind wir in der Innenstadt. Da waren die Leute ganz, ganz, ganz überhaupt, wollten gar nichts irgendwie. Er hat wahrscheinlich Schiss, ja? dass also, wir was
1: bezahlen müssen auf der Stelle. Ja,
0: genau. Und dann sind wir ins Viertel und Viertel war super entspannt. Da waren alle Leute so voll Feuer und Flamme. Da habe ich dann mit Marian hier von... Ähm der auch bei Bremen 4 arbeitet und ein guter Freund auch von neulich in der Bar ist mhm. und äh, auch, ähm, auch ein guter Freund der Band ähm, da haben wir noch ein paar Poster aufgehangen überall, so in den kleinen Gassen. Habe auch gerade letztens, weil ich da immer Gesangsunterricht habe, ähm, auch geguckt, ob die noch ähm, da hängen. Und die sind sogar alle noch da, was ich sehr, sehr cool finde. Also es äh, ist ja so ein bisschen, wie nennt man das? Guerilla-Marketing? -Guerilla ja, das darf genau. man ja eigentlich nicht. ist ja eines ja nicht angemeldet. Aber freut mich dann doch, dass die da noch hängen. Und ähm, ja, das war ganz cool. Und da hat es dann aber auch geendet. Und dann sind wir auch äh, mit einem strammen Fußmarsch nochmal nach Hause. Und dann lag ich eigentlich nur noch auf dem Sofa und habe mir eine Pizza bestellt.
1: <lacht> und war eigentlich ja, nur im Arsch. Das so ein ganzer Tag fröhlich durch die Gegend hüpfen. Das ist dann schon, ja. schon ja. anstrengend. Genau, und dann, dann kam es dann zum Äußersten, zum Release eures Albums. Und äh, ich habe ein Paket voller Konfetti gekriegt, von dem ich übrigens heute noch Sachen yes. in meiner Wohnung finde. Weil Geil. ihr alten Drecksäue das Zeug nicht nur in die Pakete tut, sondern wenn da ein Pulli drin ist, dann wird das auch in die Ärmel dieses Pullovers getan. Das heißt, du kannst yes. auch so vorsichtig sein. Wenn du ihn anziehst, bist du wieder ist die Wohnung wieder fällig.
0: Ja, richtig gut. Ey, ich, ich höre das, das das Schöne ist ja, ich bin jetzt ein bisschen so von Podcast zu Podcast getingelt hier. Und ähm, da waren ja auch oft Leute bei, die auch was bestellt haben in der Vorbestelleraktion. Und jedes Mal höre ich das und jedes Mal freue ich mich sehr darüber. Ja. So bleiben wir auch in Erinnerung. Ja,
1: auch nicht gut vielleicht. Also.
0: <lacht> genau so wie bei dem Bremen 4-Typ. Keine ja. Ahnung.
1: Wahrscheinlich hat er gedacht, na gut, gebe ich dir nochmal die Chance. Bestelle ich mir eine CD, packe sie aus, sitzt im Regen. So, okay, nie wieder.
0: <lacht> <lacht> so, jetzt reicht's. So, jetzt sind sie dumm. Durch. ja naja. Nee,
1: genau, aber dann ging es halt erst richtig los, sozusagen. Dann, dann war Release, dann li lief der auch im Radio. Und äh, wie war da so die Resonanz? Und wie, wie lief das auch so? Ich habe keine Ahnung, wie Klickzahlen, was ihr euch erwartet habt. Ist es genauso gelaufen? Besser? Schlechter? Äh, ähm, seid ihr schon wahnsinnig also, reich?
0: Wir sind wahnsinnig reich. Ähm, und nee, da muss also ich reich
1: ganz kurz, da fällt mir gerade ja. ein, irgendwie habe ich heute bei Seth Meyers gesehen, dass irgendwie vorgestern Spotify für eine Stunde runter war. Und hat äh, ja, weil irgendwie irgendein Google-Server nicht mehr funktioniert hat oder so. Also es war auch nicht mhm. komplett, aber mhm. da hat er gesagt. Und durch diesen mhm. Ausfall von einer Stunde hatten die Künstler einen Gesamtschaden von fast 57 Cent. Das fand ich sehr, sehr gut.
0: Ja, äh, ungefähr genauso. Also über Spotify und Streaming-Anbieter wird man nicht reich. Das kann ich schon mal äh, ver verraten. Und äh, da verdient man nichts Woran man aber äh, ein bisschen verdient, ist halt Konzerte, Merch-Verkäufe und ähm, und äh, die GEMA tatsächlich auch. Ähm, und all, genau das ist das, was uns zwei Jahre verwehrt geblieben ist jetzt wegen Corona. Also könnt ihr euch vorstellen, ja, wir gehen am Stock und ich... Ähm Geh, ähm, mit, äh, geh hungrig ins Bett. Nein, also, es, es lief eigentlich äh, alles genauso wie erwartet. Aber die Erkenntnis, die ich daraus habe, ist eine ganz andere. Und das ist, glaube ich, ganz interessant. Und das wäre jetzt auch, glaube ich, für Norbert interessant, weil er ja auch immer ähm, in dem Re Release-Radar guckt und auch den Singles und so hinterher ist und so. Aber ich weiß, dass ihr beide ja auch total die Album-Fans noch mhm. seid. Aber über allem, über diesen ganzen Spotify-Kram, schwebt ja irgendwie dieses Ding das Album ist tot, nur die Single ist noch was wert. Weil halt Spotify halt alles ge geändert hat, so wieder. Und das dachte ich halt auch die ganze Zeit. Das heißt, ich habe ein erstes Album rausgebracht. Damals war zwar Spotify schon ein Ding, 2018, aber ich hab, mir war erstmal wichtig, dass das irgendwie verfügbar ist. Alles andere war mir egal, so, ne? Und jetzt kam halt das Album und wir waren auch schon am überlegen, ist das eigentlich noch so ein Ding? Macht man das noch? Weil wenn man sich so Bands wie Bring Me The Horizon oder keine Ahnung wen anguckt, die bringen eigentlich alle ihre Songs, die sie haben, als Single raus und um das dann zum Schluss irgendwie zum Bündeln auf eine EP oder ein Album halt. Ne? Und da sind vielleicht noch ein, zwei Songs drauf. Wir haben es ja im Endeffekt auch nicht ganz anders gemacht. Wir wollten eigentlich nur drei Singles rausbringen und dann das Album. Durch die ganze Corona-Geschichte hat sich das natürlich auch alles ein bisschen verschoben und wenn man ganz ehrlich sind, sind von den zwölf Songs, die auf diesem Album sind, sechs Singles gewesen. Das ist natürlich ganz schön krass viel. Mhm. So, jetzt kam das Album raus und ich hatte so ein bisschen die Angst, So, ist das wirklich so, dass diese Single nur noch was wert ist und das Album eigentlich nicht mehr? Und werde ich das merken? Meine Erkenntnis aber aus dieser ganzen Geschichte ist, dass trotzdem das Album einfach einen viel viel höheren Stellenwert hat. Ich merke das einfach, wie die Leute darauf reagieren und auch Leute, die vielleicht sonst nicht so oft reingehört haben oder gesagt, ah, ja, der hat halt noch einen Song, die haben halt noch einen Song rausgebracht oder was auch immer, ist ja egal, die gesehen haben, oh, da ist auf einmal ein Album. Und dann auch wirklich nochmal so, boah, krass, ihr habt ein Album rausgebracht, dann da höre ich nochmal rein und so. Und dann auch nochmal auf das Video gestoßen sind, auf die alten Songs gestoßen sind. Und äh, ich habe Leute, die mich wirklich auch, also die auch von Grambus hören, die auf einmal über Songs gestolpert sind, die schon draußen waren, die sie aber einfach halt nicht wahrgenommen haben, weil Single, Single, Single ist halt sehr, sehr schnelllebig und Album hat halt einfach doch noch einen anderen Effekt auf Menschen so. Und das fand ich, das fand ich eine tolle Erkenntnis und auch für mich irgendwie, für einen passionierten Albumhörer nach wie vor, einfach schön zu sehen, dass das Album und ich habe es am Anfang gesagt, ich sage es jetzt nochmal: Es hat einfach einen anderen Stellenwert. Mhm. Und ähm, die Klickzahlen sind völlig in Ordnung. Natürlich ist jeder Song, der ein Feature hat, und das ist halt nur einer, Disco, ähm, natürlich ein bisschen mehr geklickt, weil Liedfett halt einfach eine Riesennummer in Deutschland ist. Das müssen wir einfach, ist einfach, einfach so. Ne? Und, ähm, aber die, das sieht alles super aus und die Leute feiern äh, Jeder hat irgendwie einen anderen Lieblingstrack, was ich ganz, ganz schön finde. Ähm, dass Songs, die vielleicht innerhalb der Band gar nicht so beliebt sind, auf einmal relativ weit oben in den Klickzahlen sind, ist auch sehr, sehr verwunderlich, aber halt auch interessant zu sehen. Aber das war auch schon beim ersten Album so. Songs, die man manchmal selber gar nicht auf dem Schirm hat, sind auf einmal die Songs, die beim Publikum ganz gut ankommen. Beim ersten Album war es zum Beispiel der Song Betreutes Tanzen. Da dachte ich so, ja, ist eine schöne Zwischendurchnummer. Und das ist so irgendwie der Lieblingstrack von vielen geworden. Und jetzt auf dem zweiten Album ist es vor allen Dingen auch äh, der letzte Track auf dem Album, der letzte Tag, weil er auch so ein bisschen eine andere Stimmung hat, ein bisschen ernster ist. Und witzigerweise, wenn ich jetzt nach den Spotify-Klickzahlen gehe, äh, der vierte auf dem Album, Weltuntergang. Der ist auch, wird auch unfassbar viel gehört von so das scheint irgendwie so eine Gruppe von Menschen zu sein, die den sehr, sehr feiern und den, den sehr, sehr oft hören. Lustigerweise aber auch in dem Podcast, wo ich jetzt zu Gast war oder in den Streams, wurde der immer sehr, sehr gelobt wegen dem Text und weil der so ein bisschen rausreißt aus dem Album, weil der so ein bisschen einen anderen Weg geht. Fand ich äh, Finde ich immer super interessant zu sehen. Jetzt ein Riesenmonolog hier. Äh,
1: es läuft ganz gut, ja. um deine Frage zu beantworten. das ist doch gut, wenn du jetzt so lange geredet hättest, um zu sagen, ja, eigentlich scheiße, das wäre traurig, so finde ich es vollkommen okay. Und da freue ich mich dann auch drüber. Nee, und ähm, ich habe das aber auch gemerkt. Also, ich habe eure Singles natürlich auch gehört. Ich habe mir die Videos angehört. Aber trotzdem ist das Gefühl, wenn so ein Album rauskommt, nochmal ein anderes. Und ich glaube, das ist besonders bei, bei ich sag mal, Acts so, mit dem man irgendwie was verbindet. Also, so, so bei den Ärzten, wenn da Singles vorher rauskommen, ist es auch immer noch was anderes, als wenn ein Album rauskommt. Aber wenn das Absolut. bei den Foo Fighters ist. Das sind auch eine tolle Band, aber da ist das immer noch ein ganz anderes Gefühl und ich glaube da, da das kommt euch auch ein bisschen entgegen, dass ihr halt äh, sympathische Leute seid und dass die Leute euch halt auch gerne mögen, dass man sich dann halt auch freut, mal durchs Album durchzuhören und ähm, ja, zu ja. hören, wie sich das entwickelt hat und das ist ja dann doch ein ganz schöner Sprung nochmal gewesen von dem ersten Album das du ja mehr oder nee, nicht mehr oder weniger, das hast du allein in deinem Wohnzimmer aufgenommen ne oder Schlafzimmer ah, oder? Nicht,
0: Ja, nicht ganz ähm, Also das erste Album ist ähm, zu großen Teilen in meinem Home-Recording äh, entstanden, das heißt Sch Schlagzeug, was programmiert war, hatte ich fertig ähm, und den Bass habe ich eingespielt und ein paar so Ad-Guitars und Flächen, die ich hatte, die so Melodien auf der Gitarre und so, das habe ich schon alles eingespielt, aber ich hatte damals halt keine Möglichkeit, Gesang aufzunehmen und die Gitarre war mir, weil Akustikgitarre direkt über ein Interface reinballern, weiß jeder Musiker gerade, klingt immer ein bisschen platt, da wäre schon ein fettes Mikrofon dran Wäre schon geil. Das heißt, ich habe kein Gesangsmikrofon, habe ich auch wahrscheinlich kein geiles Mikrofon, um eine Gitarre aufzunehmen. Deswegen bin ich damals dafür noch ins Studio gegangen. Aber das war im Endeffekt eine Woche hm. ne, für komplett Gitarre und komplett Gesang und hier und da nochmal eine kleine Frickelei. So. Aber sonst war das alles... Fertig und schön und äh, ja, beim zweiten sind wir natürlich jetzt komplett ins Studio dann gegangen, genau, und haben alles von der Pike auf aufgenommen und halt keine ähm, getriggerten Schlagzeuge, sondern halt alles echt, echtes Schlagzeug und kein äh, Drumcomputer oder sowas, ne, das ist natürlich geil, ähm, ja, genau. Hm. Was war die Frage? Home-Recording. Äh, ja, ja genau. Du,
1: ich, ich weiß aber auch nicht mehr, wo ich damit hin wollte. Aber ja, man, man merkt, ich glaube, irgendwo irgendwas in der Richtung. Ich erzähle einfach mal und ob es passt. Äh, wir schneiden das dann alles zusammen. Äh.
0: Nee, nee, ich, was, ich glaub, was ich auch noch ganz interessant finde, das sagen halt relativ viele immer, dass so, ja, man hört den Unterschied zum ersten Album. Ähm, ich weiß gar nicht unbedingt, ob das Songwriting technisch unbedingt der Unterschied ist sondern oder eher von der Produktion, weil die erste Platte sollte halt bewusst sehr, sehr wenig sein, also halt wirklich Akustikgitarre und Schlagzeug mit bisschen Bass drunter, weil ich halt immer im Hinterkopf hatte, naja, ich will das ja vielleicht mal live aufführen und dann sollte es halt auch nicht zu viel sein, weil dann wär, würde ich das ja alleine machen. Das hat sich natürlich relativ schnell aufgehoben so und bin halt über manche Songs, dass sie halt dann doch ein bisschen dünner klingen, halt ein bisschen traurig, gerade so unsere letzte Melodie oder dann noch mal von vorn, das sind halt Songs, die jetzt wahnsinnig gut auch aufs zweite Album gepasst hätten. Weil ein paar Songs von der zweiten Platte sind tatsächlich noch in der Zeit entstanden, wo das erste Album geschrieben wurde. Kurz danach mhm. meistens. Und ähm, also, weil viele das sagen, man hört das. Ja, die, ne, Logisch, das man, das so, dass ähm, da mehr
1: Leute dran sitzen und mehr Musik Das auf machen. jeden
0: Fall, ist, so genau also was ich auch, also die Jungs sind natürlich haben da auch voll Ideen reingebracht oder halt, wie gesagt, vorhin schon ein paar Songs sind von der Pike auf nochmal im Proberaum entstanden oder Mel Melodien sind komplett von den Jungs noch mit entstanden, zum Beispiel bei Willkommen in Stockholm, dieses Diddle 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 Diddle, das zum Beispiel von Push und das ist halt geil und ich glaube wir haben dann ganz guten Konsens gefunden für das zweite Album, wie wir die Songs schreiben, ich bin mal gespannt, wie es fürs dritte wird, ich kann mir vorstellen, dass es da nochmal in eine ganz andere Richtung gehen wird, weil ich mich jetzt auch gerade ganz bewusst mal ein bisschen zurückhalte mit Ideen, ich habe wahrscheinlich, oh, und jetzt sage ich es ja nicht. ich hoffe, die Jungs hören meistens nicht die Podcasts, die ich aufnehme, weil es alles nicht so Podcast-Hörer sind, aber ähm, jetzt kann ich es ja mal sagen, ich habe für, für das dritte Album theoretischerweise schon an die 12, 13 Ideen den gezeigt habe ich bisher, glaube ich, drei. Und halt die auch erstmal zurück. Ach, weil ich krass, will ich, ich, du, du bist so aber ein bisschen weiß, der
1: urlaub ich, der Band, ne?
0: <lacht> ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich schreibe halt wahnsinnig gerne Songs. Gib mir eine Akustikgitarre in der Hand und ich habe wahrscheinlich danach drei Ideen. so ne Ob die alle super sind, ist halt die andere Frage. Aber ähm, gerade wenn ich dann anfange und sage, okay, ich nehme das wenigstens mal so in seinen Grundzügen auf, dann ist das halt schon für mich immer, dann hat das Ding schon irgendwie mehr Gewicht, so die Idee. Aber ich bin mal halt gespannt, weil ich glaube auch, wie ich vorhin gesagt habe, obwohl das Album so einen höheren Stellenwert hat, bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich nochmal zu einem dritten Album kommen wird oder ob es dann wirklich eher so die Richtung gehen wird, so, okay, man nimmt sechs, sieben Songs auf, release die übers Jahr, weil man dann halt irgendwie immer präsent ist und macht dann zum Schluss eine EP, die man halt auch pressen lässt. Mhm. So, ne? Und dann ist aber halt diese EP, was man halt zum Schluss hat, eher für einen Merch stand. Ja. So blöd wie es klingt, ne? aber darum, wir haben jetzt eine CD, ey, wir sind so retro, wir haben eine CD rausgebracht. So. Kein Mensch hört noch CDs. Platte wäre jetzt halt voll das Ding, ist aber halt leider unbezahlbar. Ja. Aber ja, wir haben gedacht, äh, jetzt wo alle Vinyl wieder kaufen und jetzt gerade die Kassetten kommen, haben wir gedacht, okay, wir sind jetzt Vorreiter und wir machen jetzt wieder CDs. Minidisc wäre das Ding gewesen.
1: Minidisc ja. wäre richtig. Weil das Lustige ist, da habe ich mehr Abspielgeräte hier an angeschlossen als CD. Ich habe keinen CD-Player mehr, nicht mal mehr, mehr im Auto ist mir irgendwann auch passiert. Du
0: hattest, wo du das Album bekommen hast, hattest du gerade ein Auto mit CD-Player.
1: Das stimmt, weil mein hattest Auto in der Werkstatt spielen. war. Da ah, hatte ich, okay. da hatte ich ein
0: Leihwagen. Oder? Ja,
1: genau, da hatte ich Glück, aber da musste okay. ich Touran fahren. Das hat auch nicht so viel Spaß gemacht. In meinem Golf jetzt habe ich keine CD-Gelegenheit mehr. Das heißt, ich muss dann irgendwie über Spotify oder SD-Karte oder sowas arbeiten.
0: Aber ich kann dir äh, versichern, dass es nicht wie bei die Ärzte ist, dass die Albumversion die physische Albumversion anders ist als die Spotify-Version. Da das ich. kann ich dir versichern. Ja, ja, aber, aber, aber Disco, das Lied Disco ähm, ist auf dem Album anders als auf der Single wiederum. Da muss man mal drauf achten.
1: Okay. Ja, das, ist eine ja. Aufgabe. das Cover ja. dazu hängt ja hier. Wenn es schon nicht auf Vinyl ja. rauskommt, dann äh, ja, genau. Deswegen habe ich vorhin hab, hab noch einmal hochgeguckt. Jendrik zeigt gerade auf seinem Bildschirm aufs Cover und bei mir hängt es auch. Allerdings halt auf der anderen Seite der Kamera. Deswegen ja. sieht, sieht er es ja. nicht. Und äh, genau. Nee, Weil ich es auch sehr, sehr schön finde. Und außerdem habe ich so noch ein Stück Liedfett hier hängen. Ähm, das ist ja auch nicht ganz verkehrt.
0: Du bist ja auch großer Liedfett-Fan. Ne? Ja, sehr,
1: sehr. Ich äh, habe die irgendwie vor acht Jahren oder so das erste Mal gehört. Da waren sie als Vorband von Labras Banda unterwegs mhm. und das war sehr, sehr lustig, weil ich bin da relativ unbedacht hingegangen. Eigentlich wollte eine Freundin mit mir zu Labras Banda, die konnte dann aber nicht, da bin ich mit meiner besten Freundin hingegangen und das heißt, wir wussten überhaupt nicht, was auf uns zukommt und bei der Vorband noch viel weniger und irgendwie haben die sofort den Raum eingenommen. Also die, die sind halt mhm. live einfach so, so, eine, so eine Macht, dass die halt die, die Leute mitgenommen haben und gerade Labras Banda sind ja auch Leute, die gerne mittanzen und mithüpfen, wenn du da im Publikum bist. Es hat halt sehr, sehr gut gepasst und deswegen hatte man die gern gleich auf Schirm hat mir irgendwie, glaube ich, da dann gleich eine CD geholt. Ich Idiot, hätte ich mal Schallplatten gekauft. Andere Geschichte. Und ja, seitdem verfolge ich die eigentlich immer wieder und habe die jetzt auch schon in Bremen gesehen und in Hamburg und überall eigentlich, wo ich irgendwie rankomme und in Gifhorn im Kulturbahnhof, was auch ein stranges Konzert ist. Das war sehr sehr lustig und äh, okay. ja, ist einfach eine wahnsinnig schöne Liveband, mit der man einfach viel Spaß haben kann. Und ja, wie gesagt, aber ich glaube wir sind uns, glaube
0: ich, noch nie begegnet auf dem Liedfett-Konzert, oder? Nee, ich,
1: ich glaube Ich weiß nicht, ob wir Also, wir sind uns nie bewusst begegnet. Es kann sein, dass wir beide im Schlachthof auf dem Konzert ja. waren und dass wir uns da einfach noch bei, nicht gekannt so, hatten.
0: Bei ähm, Wie hieß das? Superschande?
1: Nee, oder nee, Liedfett nee, äh, selbst haben auch im Schlachthof gespielt. Superschande habe ich leider komplett äh, verpennt. Ah, Okay, Liedfett im Schlachthof. Ich glaube, das habe ich nicht
0: mitgenommen. Aber hier super Schande hatte ich halt gesehen hier diese Kombi aus das Pack äh Le Le Ja,
1: genau und und genau. Ne? genau.
0: Das hatte ich mitgenommen damals, genau. Ja, ja, stimmt, dann sind wir uns wahrscheinlich noch nicht begegnet, aber wir sind uns begegnet bei Rockstar sind wir uns begegnet genau. und und irgendwo noch, da hatten wir auch ein bisschen länger gequatscht. Ja.
1: Ähm. Weiß ich auch nicht mehr. Ja, ist auch egal. Es ist für die anderen vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig spannend, wo wir uns schon gesehen <lacht> haben. Aber ja, das stimmt. Ich versuche ja auch immer mal nach Bremen zu kommen, weil ich da ja eine Zeit lang gewohnt habe, um wenigstens ab und hm. zu mal ein bisschen Bremer Luft zu schnuppern. Da ist es ganz gut hier als Wolfsburger. Jetzt haben wir hier einen Bremer Trainer. Das ist dann praktisch ein bisschen wie Heimspiel. Ja, das
0: Heimspiel, ja genau. genau. Das ist so,
1: ja. Ja, nee, und deswegen, ich muss mal gucken, weil ähm, Konzerttechnisch steht jetzt bei euch erstmal nur noch am 17. Dezember in, im Zollverein, heißt das so? Zollkantine, Zoll genau.
0: 17.12. Genau, 17. ist quasi die verspätete Record Release Party zu dem Album. Und ist natürlich 2G, äh, 3G bisher, mal gucken, wie sich das bis dahin vielleicht noch verändert, gucken wir mal. Aber das Konzert steht erstmal und holt euch gerne da Tickets ähm, und das gibt, die gibt es nämlich auch von grambusch.band, so heißt die Seite, also alles zusammengeschrieben von grambusch.band ähm, und holt euch da gerne mal schöne H-Tickets haben wir äh, machen lassen und ähm, ja, seid schnell, die gehen gerade ganz gut weg würde ich nur mal sagen.
1: Das klingt gut. Ja, ähm, ich muss, ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich da Zeit habe, aber ich will eigentlich schon und äh, hätte eigentlich auch wirklich Bock da dazu zu kommen mir, ja. das da mal live oh. anzugucken. Weil ähm, habt ihr für nächstes Jahr jetzt schon irgendwelche größeren Pläne, außer zweites, nein, ein drittes Album und äh, oder Wenn nächstes
0: Jahr kommt, definitiv kein drittes Album. Mit Hamburger
1: Philharmonikern zusammen auftreten, sowas halt, was man so macht. <lacht> Nee, also es kommen gerade ein
0: paar ähm, Festival-Anfragen rein, worüber wir uns sehr freuen, weil wir merken so in die eine Richtung, wenn man so nachfragt und Booking selber macht, ist es halt immer relativ äh, mühsam und von irgendwie 200 äh, gefühlten... Bewerbungen, die man raussendet, kommen wenig zurück, aber es kommen halt auf der anderen Seite immer Anfragen und das ist immer sehr, sehr schön, da freuen wir uns drüber und vielleicht, so wie es aussieht, gibt es auch noch so eine kleine Norddeutschland-Tour, wirklich kleine, die mehr so auf dem Weekender basiert, also halt von Donnerstag bis Sonntag. Und ähm, vielleicht wird das auch noch mal ausgelagert Richtung Süden. Ähm, da steht aber alles noch nicht so ganz fest. Und deswegen ähm, kann ich da noch nicht so ganz, ganz krass drüber reden. Aber da sind auf jeden Fall tolle Bands mit bei. Also wir sind da nicht alleine unterwegs. Das wird, glaube ich, ganz toll, das,
1: so wie das aussieht. Das klingt sogar noch viel spannender so. Weil ähm ja, ich habe euch tatsächlich als Band noch nie live gesehen. Das ist tatsächlich ein bisschen ärgerlich. Nee, wir haben es immer geschafft, ja. oder ich es immer geschafft, nicht hinzukommen. Ihr wart meist da, wenn ihr gespielt habt. Aber da <lacht> könnte man sagen, es lagern da. Also körperlich, körperlich.
0: Du hast wahrscheinlich sogar dreimal noch die Möglichkeit, uns in Bremen jetzt noch live zu sehen. Also vielleicht solltest du es noch hinkriegen. Weil es gibt in Bremen dieses Lichter der Stadt, heißt das. Das ist so eine Art äh, Weihnachtsmarkt. Ähm, da das aber alles noch nicht so in trockenen Tüchern ist, kann ich nur sagen, äh, falls die Leute noch mal Lust haben, uns in Bremen live zu sehen und am 17.12. vielleicht nicht die Möglichkeit haben, könnte man vielleicht noch die Möglichkeit haben, am 2. oder 5.12. in Bremen da mal die Augen offen halten. Mehr
1: kann ich da leider noch nicht so zu sagen. Mhm. Ja, nee, also mhm. wenn, dann wäre es bei mir eure Release-Party, weil sonst ist äh, Termine bei mir ja eh immer katastrophal. Und das Wochenende, mhm. ich weiß es eben noch nicht genau, aber es könnte sein, dass es frei ist. Und dann bin ich auf jeden Fall unter das wäre geil. Und dann schauen wir uns das mal an, was da so geht. Und mm. da würde mm. ich mich tatsächlich sehr freuen, euch, euch live zu sehen. Und sonst kommt er halt auf Tour hierher oder äh, in, in eine noch in hin. eine der ekligen Nachbarstädte hier oder nach Hannover. Mm. Ich habe das ja jetzt gedreht. <lacht> ich muss ja jetzt Braunschweig Scheiße finden und Hannover super. Das mache ich jetzt halt einfach so. Äh, Moment, aber du wohnst jetzt in Wolfsburg. Ja, genau. Ne? Und Braunschweig
0: wäre auch nicht so weit weg von nee, da. Bra oder?
1: Braunschweig ist äh, von hier eine halbe Stunde mit dem Auto. Ja, mit
0: ganz viel Glück hast du Glück. Ah,
1: dann, äh, da kann ich dann auch Leute mobilisieren, also da, äh, da werde ich Leute hinprügeln, dass sie da hinkommen, ich bin ja eh immer, ich bin, was so, so Bands und Projekte von Freunden angeht, bin ich immer sehr, sehr laut, im, hört euch das mal an, also, es gibt keine Playlist, die wir für irgendwelche Fahrten aufgestellt haben, auf der nicht wenigstens ein Song von euch ist. Und der Bratkartoffelsong von Max Richard Lessmann. Andere Geschichte, aber man muss gewisse Dinge <lacht> einfach pushen. Und, ja. Ja, ja, auf jeden für, Fall. Für den Song habe ich jetzt Verbot bekommen. Naja, egal.
0: Bratkartoffeln, die kenne ich gar nicht. Nee, nee, es ist rein, super.
1: Dann. es ist super. Ich glaube, von irgendeiner Kinder-CD. Ich weiß auch nicht, ob er sich den selbst ausgedacht hat. Aber auf jeden Fall redet er sehr, sehr viel über Bratkartoffeln in dem Song. Es ist sehr lustig. Es ist äh, er, er hat doch so einen kleinen Part, über erzählt, dass er jetzt noch hungrig ist. Und ich finde, das klingt so nach Max-Richard Lessmann, die Art, wie er das sagt. <lacht> es, ist einfach, es ist ja auch einfach so ein wahnsinniger Ursympath. Und da fällt mir ein, ja, ich liebe ihn. dass du erzählt hast, dass auch da es kleine Verbindungen zu deinem Album gibt oder zu eurem Album.
0: Ähm, ja, ganz kleine Verbindungen. Und zwar äh, bei dem Song Kosmos äh, hatte ich relativ lange, so war ich ein bisschen ratlos, wie der, wo der Text hingehen soll. Und ähm, dann hatte ich, weil ich eigentlich irgendwas so wollte, so weil Max-Richard Lessmann ist ja bekannt, so ein bisschen für interessante romantische Themen in geile Worte verpackt. So, jeder, der ihn kennt, weiß, was ich meine. So, ne? Das ist, heißt ja nicht umsonst sein, romantisches Gedicht im Internet. Ähm, und ähm, genau, und da hatte ich irgendwie so die Idee, ob er da vielleicht mir so einen Funken Inspiration geben könnte. Und dann habe ich ihm den Song geschickt. Und hatte ihm so ungefähr die Gesangsmelodie mitgeschickt. Und dann hat er sich den angehört und sagte sofort so, ja, richtig guter Song. Aber so richtig Idee habe ich jetzt auch gerade noch nicht. Ähm, aber ich denke noch mal drauf rum. Und als wäre das so ein Initiator gewesen, war ich zu Hause und auf einmal kam mir der Refrain in, in den Kopf. In deinem Kosmos bin ich lediglich ein Geist. Und dann war ich so, okay, Geist, Geist finde ich gut. Das, vielleicht sollte dieser ganz... Text so ein bisschen um Ghosting und ähm, sich nicht trauen, auf eine Antwort warten, vor seinem Handy sitzen und so. Vielleicht sollte es ein bisschen darum gehen. Und dann ging es auf einmal los, ich habe das so ein bisschen geschrieben, dann fand ich das geil, dann habe ich es ausgeführt, dann habe ich es zu Ende geschrieben. Und dann habe ich ihm einfach meinen Text geschickt und habe gesagt, guck mal, ich habe eine Idee, wie findest du das, könntest du noch mal rübergehen? Und das Einzige, was er im Endeffekt gemacht hat, war, ich glaube Zwei Wörter hat er noch mal ausgetauscht und hat gesagt, ah, könntest du da vielleicht nicht so stolpern? Und dann hat er gesagt, aber sonst finde ich das Ding mega gut und hat das quasi abgenickt. Und äh, der Text von Kosmos ist quasi abgenickt von Max Richard Lessmann. Wirklich mitgeschrieben hat er im Endeffekt nicht, aber er hat mir seine Hilfe angeboten, was ich super nett fand. Und ähm, ja, äh, ich glaube, es ist auch von der Art her ja sehr in der Richtung, wie er Sachen ja, nicht schreibt, aber so die Themen auch ähm, verpflanzt und in seinen Texten. Das ist
1: aber auch das, was ich immer wieder höre, wenn du irgendwelche Künstler, das ist, es gibt ja wahnsinnig viele Bands, die, die ihn irgendwie nennen, als der hat uns so geholfen beim Texten. Und ganz viele sagen, der hat überhaupt nichts gesagt. Der ist einfach mit mir rumgelaufen und hat sich mit mir unterhalten. Und ganz plötzlich habe hab ich den Songtitel gehabt. Und offensichtlich ist Max Richard Lessmann einfach ein Stück weit magisch. Und äh, ja, kann einfach wirklich. durch Anwesenheit dafür sorgen, dass,
0: dass Songs entstehen. Ist, vor allen Dingen, der ist ja so unfassbar sympathisch, auch der Typ. Und ähm, ich habe den ja mal kennengelernt auf einer, glaube ich, wo waren das? Im Autokino-Show? Hier der Podcast im Autokino. Und ich glaube, da hatte ich ihn kennengelernt. Genau, und dann waren wir so ein bisschen über Insta verlinkt und dann brauchte er für seine Freundin eine Wrestling-Torte ich weiß nicht, ob du die damals bei Insta auch gesehen ja, hast. Ja, hab die habe ich Real gesehen. Ja, Fantastisch. Okay, genau. Und die, die kam nämlich von meiner Ex-Freundin. Mhm. Und dann hat er sich, die nämlich. sie hat das gemacht, und dann kam er nämlich nach Bremen, um die sich abzuholen, mit dem Zug, wohlgemerkt. <lacht> und dann kam er nämlich in, seine, in ihre Wohnung, und dann war ich auch da, und dann war er, eigentlich wollte er nur die Torte abholen, da haben wir locker noch irgendwie anderthalb, zwei Stunden noch gequatscht. Er ist ein ganz, ganz, ganz feiner Kerl, muss ich echt sagen. Äh, ich,
1: ich, äh, es, es gibt auch wenige Leute, die ich so wenig kenne, wo ich mich aber trotzdem immer maßlos freue, wenn ich sie sehe und äh, irgendwie ja. über Wrestling haben wir auch so eine kleine Verbindung, er hat ja schon mal einen ganz kleinen Einspieler für unseren kleinen Wrestling-Podcast gemacht und das letzte Mal, als wir uns beim Autokino-Event gesehen haben, kam er so rein, sieht mich, fällt mir um den Hals und geht halt einfach weiter und das ist so, das ist so nett, also der ist einfach so wahnsinnig yeah. nett und das ist so ist so, so irre, so sehr sympathischer yeah. Kerl. Ja,
0: es ist ein, Aber es ist auch ein sympathischer Kerl, wirklich. Genau. Genug Liebe und der hat vor allen, vor allen Dingen äh, an dem besten matzen Matzenalbum, was es bisher gab, mitgeschrieben. Äh, na gut, dann nicht. Äh, und das ist auch der Text, äh, ich, Quarantäne für immer, ist halt einfach voll Liebe. Und das ist, äh, ich, ich finde ihn einfach nur geil. Ja. Ich freue ihn.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Irre guter Typ, genau. Äh, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Warte, wir haben die Promo Phase jetzt so ein bisschen durchgegangen. Genau, du hast jetzt, äh, was wir noch nicht angesprochen haben, du wart ja auch ein paar Mal im Radio zu hören. Ähm, mhm. wie, wie war das so? Also ist das so, so, dass man dann vorm Radio sitzt und denkt, geil, ich laufe im Radio, mhm. wir laufen im Radio? Oder ist das so ein so? Ja, genau so. Oder bleibt man so lässig <lacht> und so hörlich? Ja, Radio, mhm. natürlich. Also, das wird ja auch Zeit, Zeitfreude.
0: <lacht> ja, auch. Nee, also die ersten, also wir liefen jetzt viermal hier auf Bremen 4, das ist so der, der Sender hier in Bremen. Ähm, und äh, das erste Mal war natürlich voll aufregend und ich ähm, war da gerade essen mit einem Kumpel in einem Restaurant ähm, und noch zwei Freundinnen und dann bin ich mit der einen Freundin rausgegangen und wir haben so die App aufgemacht, wo das dann halt lief und dann sollte halt die, Disco lau äh, die Single Disco laufen. Mhm. Ne? Und ähm, auf einmal, ich gucke halt, weil ich es nicht so laut hören konnte, stand da aber, aber als nächstes es läuft. Und dann stand da auf einmal von Grambusch Willkommen in Stockholm der Song. Und ich dachte so, hä? Und dann sind wir so rausgegangen und haben so gehört, ja, yeah, läuft Willkommen in Stockholm. Aber wir hatten die Ansage halt nicht vorgehört. Dann haben wir gedacht, so, oh, fuck, ist da was schiefgelaufen. Und dann kam aber, weil ich nämlich für das eine Mal auch einen kleinen Interview-Ausschnitt ähm, äh, gemacht habe. Also die, die haben gesagt, hier sind drei Fragen, magst du die einmal beantworten? So Am besten hier mit deiner Mikrofon, was du zu Hause hast und äh, dann, dann spielen wir das ein. Dann kam kurz dieses Interview, gefühlt, na, also so ein Pseudo-Interview. Und dann haben sie gesagt, ja, und jetzt außerdem noch äh, kommt hier Disco noch hinterher, die sinken die neue Single. Und das war schon sehr aufregend, weil ich dann halt auch im Radio war und was sagen musste und so. Und ich sag dir ganz ehrlich, so, so Antworten, wo man weiß, dass die jetzt gleich im Radio laufen und die man aufnimmt und dann dahin schickt, ich habe mindestens für jede Antwort, weil sie auch gesagt haben, maximal für jede Antwort irgendwie 15 Sekunden, ähm, da, da habe ich so viele Takes für gebraucht. In einem Podcast, ich setze mich hin und ich laber einfach drauf los, hast du ja auch mal hier und da irgendwo so ein Äh und sowas. Ich ja gar aber nicht. Da hab, und, da, und da musste ich einfach so deliveren halt, ne? Und das ist so, ja, Aber es hat alles gut geklappt und das war sehr, sehr aufregend das erste Mal. Das zweite Mal, wo Legenden und Trompeten kamen, ähm, war das das zweite Mal? Ja, das war das zweite Mal, genau. Da bin ich lustigerweise gerade mit einer Freundin unterwegs gewesen und wollte eigentlich nach Hause, habe aber gemerkt, scheiße, ich schaffe es nicht mehr pünktlich, bis es im Radio kommt. Dann bin ich in meine Stammkneipe gegangen, fünf Minuten vorher. Und guess what, Alter, da lief gerade Bremen 4 und waren ein paar Freunde von mir da. Und dann habe ich gesagt, ey, ihr glaubt es nicht, in fünf Minuten läuft euer Neu äh, unser neuer Song im Radio. Und dann haben die das halt voll aufgedreht in der Kneipe. War ein geiler Moment. Ja, das, das glaube ich. Hatte, das ist natürlich hatte, hatte, hatte richtig. Und dann hatten sie irgendwann, zwischendurch haben wir dann mitgekriegt so ja, ihr lauft außerdem jetzt noch ein drittes Mal äh, und da lief, äh, ich nehme dich mit, ähm, relativ altes Single. Da habe ich das aber auch nur so, äh, weil am nächsten Tag ich glaube Jannik, also der Schlagzeuger, dann das in die Gruppe gepostet hatte, dann mitgekriegt, was mich aber auch sehr gefreut hat. Und jetzt, wo das Album rauskam, lief noch mal ein Song. Ich weiß aber nicht welcher, muss ich ehrlich sagen gerade. Ich glaube, ich glaube, vom schließenden Dreh, keine Ahnung. Da weiß ich zum Beispiel, guck mal, also ja, du hast recht, es ist beim ersten Mal war es noch so voll, oh uh, krass. Beim vierten Mal weiß ich nicht mehr, welcher Song liegt. <lacht> ja, aber, aber es hatte auch ein bisschen was damit zu tun, dass es einfach so ein bisschen untergegangen ist, halt in diesem ganzen Release-Stress mhm. so ein bisschen. Ne? Ja, aber
1: man, man muss ja schon sagen, dass Bremen 4 ist ja jetzt nicht irgendwie so der kleine Privatradiosender, sondern Bremen 4 ist öffentlich-rechtlich und sehr groß, wenn ich mich nicht ja, vollkommen täusche. Ja. Also,
0: Radio Bremen an sich, ne? Ja. Genau. Das ist schon ziemlich groß, ja. Aber Bremen 4 ist halt in Bremen so das Ding, was eigentlich fast alle hören. Äh, ich sag so unter, also U18 wahrscheinlich eher gerade Bremen Next, weil halt auch viel Rap und das neue der ja, neue Kram läuft, da würden wir wahrscheinlich auch nicht laufen. Ähm, so einen Rocksender es leider gar nicht, aber dafür hat Bremen 4 halt immer so, immer mal abends eher so die Deutschstunde oder Rockstunde und sowas und das ist ganz gut so. Also wir liefen da nicht jetzt in dem Standardprogramm von 8 bis 16 Uhr so mhm. oder von 6 bis 16 Uhr, sondern es lief dann abends in dieser Bremen 4 Deutschstunde. Aber auch da laufen halt normal Normalerweise nicht so oft regionale Bands. Und das ist wiederum dann ganz cool gewesen. Also wir liefen da zwischen äh, Jennifer Weist und ähm, Leoniden und sowas. Und das war,
1: ist schon cool dann. ne? Das könnte, gibt, gibt schlechtere Nachbarschaft.
0: Ja, auf jeden Fall. Hm.
1: Ja, cool. Nee. Und ähm, das wird ja nicht nur Bremen 4 gewesen sein. Oder war es tatsächlich nur Bremen 4, auf dem das lief? Oder da sind auch irgendwelche Privatsender aus Würzburg auf euch zugekommen und haben gesagt, also. Ich weiß nicht, wie das dann läuft mit eurer Verbreitung. Logisch, dass ihr Bremen-based seid und das halt euer mhm. wichtigster Markt ist sozusagen. Aber ist das dann auch weiter gen Süden gewandert? Oder kommt das noch? Ich,
0: ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, weil man kriegt es selber ja gar nicht so krass mit. Wir haben es jetzt vor allen Dingen bewusst so krass mitbekommen, weil ein Kumpel von uns bei Bremen 4 arbeitet und der das gesehen hat und teilweise natürlich auch seine Hand für ins Feuer gelegt hat, hier, spielt das mal. Ähm, und deswegen weiß man ja jetzt gar nicht so oft, ob das jetzt irgendwo anders vielleicht auch mal lief. So, ne? Man kriegt ja nicht immer eine Nachricht, ey, euer Song lief mhm. im Radio. Dann würden die Ärzte ja in Nachrichten <lacht> wahrscheinlich untergehen. So, ne? Aber wenn so vor allen Dingen so, so kleine so, so Internetradios und ähm, sowas spielen, dann wird, wird auch immer, immer gerne mal gefragt, so, ob man das eigentlich darf, wie das läuft, wegen GEMA und so. Aber ehrlich gesagt also, an alle Radiosender da draußen, spielt die Dinger. Also, völlig in Ordnung. Da haben wir nichts gegen. Es ist alles abgesichert, so wie es absichern, abgesichert sein sollte.
1: Ja, ich denke auch. Also, einfach sagt dazu, wie die Band heißt, und dann, dann habt ihr ja, da auch was ja. von. Und, äh, ja, ja, klar. Nee, genau. Und dann geht's bald auf Tour. Und äh, ja, bin ich sehr, das sehr ho gespannt. Das hoffe ich doch mal. Das hoffe ich doch mal. Ja, das hoffen wir alle, weil dann, dann geht es halt auch wieder mit diesen Touren los, weil wir haben alle jetzt schon ein Ärztekonzert verpasst komplett. Ja. Was weh tut. Und äh, da müssen wir mal gucken, wie das weitergeht.
0: Du hast ja auch das Album schon ein bisschen gehört, ne? Mhm. Ähm, hast du einen Favoriten-Track außer Disco?
1: Äh, warte mal, ich bin so schlecht mit Songnamen. Ich muss mich ganz kurz bei Spotify reinhacken.
0: Du Du kannst auch nochmal vier oder nochmal 5 Ja, das kann ich, den das den kann ich
1: noch viel weniger. Dafür höre ich auch zu oft <lacht> aus. Also, ich höre es ab und zu im Shuffle und manchmal durch. Und das heißt, Reihenfolgen sind für mich Schall und Rauch. Hm. Äh, ich kann dir ja auch von den ärzten song nicht sagen. Obwohl, auf dem letzten Album ging es, da hatten sie alle nur einen Namen, äh, ein Wort.
0: Ich, ja, was ich tatsächlich irgendwie ein bisschen äh, unscharmant fand, dass die alle nur so Wissen, Dunkel, äh, Kerngeschäft und so hießen. Das fand ich irgendwie hm. Fand ich,
1: finde ich manchmal so ein bisschen, naja, egal. Genau. Nichts gegen die Ärzte. Nö, nö, Das würde sie auch schad treffen, wenn wir schlecht über sie okay. reden, weil also ganz ehrlich, <lacht> so schlecht wie das läuft. Ähm, nee, also ich finde Disco tatsächlich sehr, sehr gut, den finde ich sehr gut. Ich finde, ich nehme dich mit, sehr, sehr schön, das ist eine wahnsinnig charmante Nummer und ich mag zwei, drei Bierchen.
0: Oh, krass, schon der Zweite hier im Podcast, der das sagt. Also in dem Podcast, wo ich unterwegs war, weil Björn hier vom Deutschen Filmpodcast sagte das auch, äh, Luca ist er ja, Entschuldigung.
1: Ja, das ist ja Quatsch, Björn, was für ein Kackname, <lacht> natürlich heißt der Luke. <lacht> äh, ja, nee, aber dass das, das die Saufnase zwei, drei Bierchen war, er hat heute um 14 Uhr, glaube ich, bei Beer With Me ein Bier angegeben, also ich sag nur. Okay, krass. Ich sag's nur, ich sag's nur. Nee, genau. Äh, ja, ja. Ich mag aber auch Willkommen in Stockholm, muss ich sagen. Einfach nur, weil das Wort mhm. Stockholm drin vorkommt und ich Skandinavien toll finde. Und ja, mit, mit so geht auch ganz, ganz, ganz
0: viel in dem Song darum.
1: Ja, total. <lacht> <lacht> Gerade weil Stockholm für seinen Strand wahnsinnig bekannt ist. Ja, ja, genau. Aber nee, das, das Wort reicht mir. Ich, ja. ich muss Fast. gestehen, als ich ihn das erste Mal gehört habe, habe, ich erst mal auf Google Maps geguckt, hat Stockholm eigentlich einen Strand? Hat er. Ja, hat's, hat's, äh.
0: hat's. Aber tatsächlich war das nicht der Gag, sondern halt, äh, es geht ja wirklich um dieses äh, Stockholm-Syndrom ja, ja. ein bisschen mehr. Und deswegen fand ich das so charmant, irgendwas zu nehmen, wo es dann offensichtlich wird. So, und wir beide liegen am Strand von Stockholm, können uns nicht leiden, ist es das, was wir wollen. Ähm, ja, fand ich, fand ich damals irgendwie witzig.
1: Ja, Finde ich ist, auch immer noch witzig. Ist es auch. Ist auch <lacht> ein wahnsinnig guter Text, aber äh, trotzdem war es für Eigentlich. mich so, Moment mal, ich war doch in Stockholm, aber wir waren nur in der Innenstadt, deswegen kann ich nicht sagen, ob die einen Strand haben und ich dachte, ich prüfe nee. das mal. Nicht, nicht dass ja. er hier vor, vor lauter lyrischer Arbeit völlig geografieunfähig geworden ist, aber nicht mit dir, nicht mit dem Commander. Das äh, <lacht> wurde ganz souverän abgefangen. Genau, ja. Äh, dann bin ich, eigentlich sind wir jetzt durch mit deinem Album. Ah, mit eurem Album. Okay. Wenn du nicht noch was hast, was wo du sagst, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das hast du vergessen. Mm, nee, nicht unbedingt.
0: Nee, ich habe eigentlich alles erzählt, so wie es ein bisschen dazu kam genau, mit dem, dass ich erst ein bisschen alleine das gemacht habe, aus einer blöden Situation heraus, damals jetzt ist Band geworden und wir hoffen einfach, dass es das genauso weitergeht und genauso schön alles bleibt mhm. und äh, dass wir bald ganz viel mehr Musik machen können und hoffentlich auch noch viel, viel mehr Live-Auftritte haben können, das wäre natürlich auch ganz fein. Äh, hoffen wir mal, dass die Situation, wie sie jetzt gerade aussieht, sich vielleicht schnell bessert wieder. Hoffen wir es einfach mal, dass die Leute vernünftig sind und sich impfen lassen oder ähm, ja, und ja, ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du die nee, Anfrage, nee, nee. ob ich mich einladen kann. <lacht> ganz, ganz so schnell kommen wir doch noch nicht zum
1: Schluss. Ich wollte jetzt eigentlich so, noch fragen, ich schon. Wir, wir sind ja jetzt mit dem Album, das haben wir so weit rum. Und ich meine, wir haben so ein bisschen so, gesprochen, dachte, was, so, was so jetzt in, in näherer Zukunft ansteht. Aber hast du irgendwelche Ziele? Also sagst du, okay, die, die Band soll sich so entwickeln oder die Band soll genau so bleiben? Oder wir wollen in vier Jahren bei wetten das sein oder äh ja
0: <lacht> ja also wetten das wäre natürlich fein nee wie soll sich das entwickeln das ist eine gute Frage also ich glaube vor allen Dingen weil wir hier noch so eine junge Band sind muss ich vor allen Dingen die Band selber erstmal noch finde ich ganz schön entwickeln weil ich weiß gar nicht so wie ich vorhin schon ein bisschen angedeutet habe, so wie ist, wird das Songwriting jetzt in Zukunft, wie machen wir weiter in Sachen Releases, ne? also bringen wir nur noch Singles raus, machen wir Alben. Was ich einfach nur hoffe, ist halt einfach, dass wir etwas mehr Resonanz noch kriegen, also dass die Leute da mehr drauf stoßen, weil ich immer das Gefühl habe, wenn die Leute die Musik gehört haben und uns spätestens, wenn sie uns live gesehen haben, sind sie Feuer und Flamme. Und das ist halt so ein bisschen, was uns gerade so verwehrt bleibt. So, ne? das Best, die beste Promo-Sache, die du haben kannst, ist halt einfach live spielen. Vor allen Dingen, wenn du eine gute Live-Band bist. Mhm. Und ich, ich, geh, ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster zu sagen, wir sind wirklich eine sehr, sehr gute Live-Band. Wir können mit dem Publikum quatschen. Es wirkt alles, glaube ich, authentisch. Wir können unsere Lieder aber auch spielen. So. Das, ist ja auch, das können auch nicht alle Bands, so, muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, ich hoffe einfach, dass da noch so ein bisschen, die, die Fangemeinschaft noch so ein bisschen wächst. Also diese, es gibt glaube ich viele Leute, die mit uns sympathisieren. Aber es gibt halt noch so, sag mal, so zwei, drei Hände voll, die so richtig Hardcore-Fans gerade sind. Und mich freut es halt so, dass die Leute dann so richtig durchdrehen, sich alles bestellen, zu jedem Konzert kommen, äh, Sachen und Bilder von uns malen und sowas. Also das finde ich irre. Das ist das, das größte Lob und den größten Respekt, den man so uns beweisen Glaub mir, wenn kann, ich ein so, Bild von
1: euch male, ist das kein Zeichen von Respekt. Dann ist es vorbei. <lacht> ja, du, aber das ist eine ja. andere Geschichte. Aber ich
0: sag mal so. Wenn die Leute das können, natürlich. Yeah. Genau. Aber es ist halt, äh, es ist halt, das, das würde mich halt wahnsinnig freuen. Einfach so diese Fanbase noch ein bisschen weiter zu entwickeln, dass die Leute, dass wir mehr live spielen können. Und das ist halt einfach so ein bisschen, und zwar nicht, weil es hier um Ruhm geht und Ruhm und Ehre, sondern wirklich einfach, um die Musik noch so ein bisschen mehr unter die Leute zu bringen und halt im besten Falle, naja, irgendwie sich das Ding selber finanzieren würde. Das wäre geil. Ich will da nicht mit Millionär werden, so, ne? Ähm, aber wenn sich das Ding selber finanzieren würde, wäre das schon unfassbar geil. Weil jetzt gerade sind wir ganz ehrlich und da kann Norbert ja genauso ein Lied von singen. Er macht ja auch viel Musik. Äh, du bezahlst halt als Musiker immer obendrauf. Ja. Also du, du ist jetzt selten, dass du, wenn man mal alles runterrechnet, hast du definitiv Miese gemacht. Ne? Also Und ähm, auch wenn man jetzt sagt, okay, ein Album kostet halt Produktion, das Cover, das, 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 was alles noch dazugehört. Wenn man das auf an den Menschen, der am Endeffekt sich die CD kauft, äh, abrechnen würde, dann würde so eine CD nicht nur 15 Euro kosten. Vermutlich ne, nicht, nee. <lacht> wesentlich mehr. Ja. Aber aber so rechnet man ja nicht. so. Ganz ehrlich, die Musik zu haben ist halt auch nur ein Werbemittel im Endeffekt. so ne? Also die Frage ist ja, was wünsche ich mir für die Band? Mehr, mehr live spielen. Am besten jedes Wochenende, jedes zweite Festival mitnehmen, dann am besten noch im Frühjahr eine Tour, im Herbst eine kleine Tour und das heißt eine Support-Tour, ne? also auch voll geil. Ich, ich habe jetzt nicht den Anspruch, ich muss meine eigene Tour spielen und alles ausverkaufen, aber halt mehr unterwegs sein, mehr den Leuten das vor die Füße werfen, guck mal, wir sind von Grambusch, findet uns geil, <lacht> so, gefällig oder nicht ja und halt viel festivals viel viel abenteuer noch erleben und das, was halt noch lange 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 so weitergeht mhm. wie es gerade läuft ja. weil man merkt halt trotzdem ey 2018 kam das erste Album raus da war ich alleine und habe im Endeffekt überhaupt niemals daran gedacht mit einer Band auf einer Bühne zu stehen also mit für von Grambusch so das mhm. war ein Projekt ne? und dann war auf einmal 2009 also ja doch 2019 und dann habe ich schon gemerkt so nee ich brauche einen Gitarristen so einen zweiten sonst finde ich das nicht so geil und dann war auch ganz schnell klar, okay, wir brauchen Bassisten. Und dann war auch ganz schnell klar, ey, dann lass uns das auch gleich ganz komplett voll machen. Lass uns einen Schlagzeuger dazu holen. Und dann zack war es eine Band und dann war es eine Band und dann hatten wir ein Proberaum. Und dann hatten wir ein Proberaum und dann sind wir schon ins Studio gegangen. Dann sind wir ins Studio gegangen und dann kam scheiß Corona und dann hatten wir aber auch schon ein Album. Und das ist halt so, das geht alles so wie ein Zeitraffer gerade bei uns. Und das finde ich ganz geil. Und wenn es halt so weitergeht, ich meine von 2019, wir haben eine Band gegründet und 2021 professionelles Musikvideo und ein vollständiges Album rausgebracht das, ja, da sind kleine Bands, lassen sich meistens mehr Zeit so. Ja. Also ich hoffe einfach, dass es in dem Tempo auch weitergeht, so, ohne uns stressen zu lassen. Das muss es auch dazu sein, weil Qualität steht vor Quantität, mhm. ist ja klar.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Aber das, das, äh, das ist ja das Krasse, also wenn man sich das überlegt. Ich hatte auch, ich weiß nicht, ob ich das falsch wahrgenommen habe. Ich kenne es ja in erster Linie über deine Erzählung in den Podcasts, aber die Band hat sich ja auch echt eher... Also dafür, dass du, dass ihr Leute gesucht habt, doch sehr organisch gefunden. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du durch die Gegend gelaufen bist und Hey, Spiel zu Schlagzeug, Hey Spiel zu Schlagzeug, hey, du... sondern ihr wusstet eigentlich ja. immer relativ schnell, wen ihr haben wollt. Und hab die ja. dann auch gekriegt. Und das äh, ist halt auch ein Ding, das, das merkt man der Band auch an, dass da niemand jetzt äh, irgendwie nebenbei Banknoten zählt, weil er bei von Grambusch spielt. Sondern das wollen halt alle, alle haben da Bock drauf. Und, äh, Absolut. Ja, und das, das, das es wurden immer
0: Freunde reingeholt quasi. Ne? Der hm? eine hat den reingeholt, der andere dann den, der andere dann den, wie so ein musikalischer Kettenbrief. Das habe ich jetzt schon mehrmals in einem Podcast erwähnt. Aber es passt halt so schön irgendwie so, ne weil es halt immer so weiterging. So, ne? Ich, Push, Push, Miron, Miron, Yannick. So. Hm. Und jeder war sofort so ja, da ja, habe ich Bock drauf. Yep. Ne? Auf jeden Fall, let's go. so. Ne? Und es war auch gar keine Frage, äh, wie, wie das jetzt sich weiter ähm, äh, verhandelt, so quasi, sondern äh, es ist. Ich weiß, dass die hier Miron und Yannick am Anfang so ein bisschen dachten: Okay, ich spiele dann für von Grambo Schlagzeug. Mhm. Dass das dann aber so schnell dann so in dieses okay, nee, okay, wir sind eine Band so und wir werden jetzt hier alles zusammen entscheiden und das halt vernünftig auch zusammenschreiben und so. Das ging relativ schnell und da, ich glaube, da haben sie sich auch sehr, sehr drüber gefreut, halt, dass das dann halt auch wirklich eine Band hm. sehr schnell wurde.
1: Ja, nee, und das, das merkt man auch so, also da ich euch noch nicht so live gesehen habe, kann ich ja immer nur über so, so Dinge wie das, was du erzählst und eure Insta-Accounts und sowas berichten. Und da merkt man halt auch, dass das halt wirklich eure Band ist und dass, dass das halt wirklich so ein, so ein gemeinsames Baby ist, dass man so langsam aber sicher ja in Orange wachsen lässt. Und äh, das finde ich sehr, sehr gut. Voll, klar.
0: Voll und klar. Und ich will irgendwie irgendwie noch meine Songs loswerden, weil ich schreibe halt ganz gerne Songs und lasse die vor allen Dingen von anderen Leuten dann noch mal so, oh, dafür habe ich da noch eine Idee und da noch eine Idee. Also wenn Leute quasi Feuer und Flamme sind, weil sie was hören und da noch quasi ihre Kreativität dann entfacht, so das, das ist halt das Geilste so und das ist halt das, das, was ich auch will. Ganz allein ist natürlich auch schön, macht auch Spaß, aber es ist eigentlich schöner, wenn da nochmal dann noch drei andere Köpfe dann sagen, ey, und hier habe ich die Idee und hier habe ich die Idee und dann entsteht so ein Ding zusammen und dann ist jeder da auch gleichmäßig stolz drauf, so dass das halt so sein Baby ist, weil ich glaube jeder Songwriter weiß, wie hart das manchmal sein kann, dann schreibt man einen Song und dann sagt einer irgendwie so ja, den finde ich jetzt aber nicht so gut. Mhm. Das ist nicht so, das ist nicht so mein, meine Stimmung oder so. Das finde ich jetzt nicht so geil, so, ne? Das tut natürlich jeder, jedem seine Meinung. Um Gottes Willen ist auch natürlich alles gerechtfertigt. Ist aber trotzdem immer so ein kleiner Stich ins Herz, so, ne? Und es, es wird, es wird ein bisschen abgefedert, wenn da auf einmal vier Songwriter hinter sind. Das ist halt ganz ehrlich. <lacht>
1: ja, dafür nehme ich deinen Song auch nicht mit drauf. <lacht> ja, es ja, Hit, ja, genau. aber du willst meinen nicht. Dann fliegt da einer auch raus.
0: Ja, ich glaube, es wird nie so sein wie bei die Ärzte jetzt, dass man irgendwie wirklich vier Songwriter hat und äh, jeder so seinen Song dazwischen bringen will. Es wird eher so sein, der hat mal eine Idee, der hat mal eine Idee und Jendrik hat vielleicht mal wieder einen ganzen Song. <lacht> aber, ähm, aber mal gucken. Ja. Mal gucken, wie es wird. Ich ich, ich find, da Bock drauf. um ehrlich
1: zu sein, das auch die wesentlich sympathischere Herangehensweise, weil es dann doch, also das ist ja auch lustigerweise das, was die Ärzte jetzt über die letzten beiden Alben gesagt haben, dass sie da viel mehr zusammen dran gearbeitet haben und dass sich viel mehr wie deren Songs anfühlt und nicht wie wie ein Farin-Song, den die Ärzte spielen und ein Bela-Song, sondern man setzt sich zusammen ja. hin und äh, ja, Farin nennt es Altersweisheit, halt, dass er sich jetzt auch von Bela-Songs umschreiben lässt, weil der eine gute Idee hat. Und ich glaube, das, das tut ja. allen auch gut, dass man da so an die Band rangeht. Und dann ist es auch viel mehr die Band der, der Leute als nur die, die Band des Frontmanns. Also auch wenn du jetzt ja, der ja. bist, der halt irgendwie ein bisschen mehr durch die Medien poltert als die anderen, ist es aber trotzdem einfach eine Band. Und das äh, ist absolut, für alle gut. absolut.
0: Es war jetzt halt tatsächlich diese ganze Promo-Geschichte, das war ja auch zum so Beispiel so eine Sache. Wir machen ja wirklich alles DIY, ne? Mhm. Also von der Pike aus. So, okay, wir drehen nicht unsere eigenen Videos, aber halt diese Organisation, die dahinter ist, so das haben wir alles selber gemacht. So, ne? Was vielleicht sonst ein Management machen würde. Oder halt die Produktion des Albums. Da sind wir halt auf Produzenten zugegangen haben gesagt, habt, habt ihr Bock? Äh, waren dann ein bisschen überwältigt, dass irgendwie alle Ja gesagt haben. Und dann haben wir irgendwie Qual der Wahl im Endeffekt gehabt. Und ähm, ja, und das ist, das ist irgendwie ganz schön, dass wir da äh, alles selber machen. Auch, auch diese ganze Promo-Geschichte zum Beispiel das war ein Endgegner, den wir hatten. Wir waren so, okay, wie, wie bewirbt man denn ein Album? Gerade vor allen Dingen auch, wenn so ein Album rauskommt am 29.10., äh, wie kann man denn die Wochen danach noch füllen, dass das irgendwie trotzdem noch in deren Köpfe bleibt? Und äh, da ist mir dann halt irgendwie so ein bisschen die Idee auch mit diesem Podcast gekommen. Natürlich, weil ich ja auch selber den Podcast neulich in der Bar habe und sowieso Podcast-affin bin. Aber dass ich halt auch gedacht habe, wäre ja auch ganz schön halt, Erstmal mag ich sowieso, ich, ich habe mir nur Podcasts ausgesucht, die ich sowieso selber höre und die Leute, die ich mag, wo ich auch weiß, okay, das, das stößt halt auch auf Anklang, dass die das auch kennen und so, ähm, aber weil ich halt auch weiß, dass Leute Podcasts nachhören und also sagen, okay, Oh, der, der ist da zu Gast. Okay, dann speichere ich mir das mal. Und dann höre ich da mal später rein. Und ich weiß halt von ein paar Leuten von uns, die halt wirklich Hardcore-Fans sind, die hören sich halt diese ganzen Podcasts auch an. Also, mein lieben Gruß an alle, die das jetzt alle gehört haben. Das ist jetzt offiziell der letzte in der großen Podcast-Reihe hier. Und das ist natürlich auch schön, dann diesen Podcast, auch wenn es mal etwas kleinere Podcasts noch sind, dass man die halt auch dann nochmal so, das ist so ein Cross-Promotion. Mhm, total. Ne? Und ich merke halt gerade total, dass das halt total auf Anklang stößt, so, ne? Dass die Leute das total geil finden dass ich von A nach B wandere, aber halt auch klar gibt es irgendwo Sachen, die ich immer wieder erzähle. Bleibt ja nicht aus, weil ich kann mir ja nicht jedes Mal was Neues ausdenken. Aber dass es ist halt auch irgendwie jedes Mal irgendwo ein anderes Thema war. Hier ging es jetzt halt wirklich richtig um von Grambusch. Aber in dem einen Cast ging es halt um die Ärzte. In dem anderen Cast ging es um Musikvideos. Äh, in dem anderen Cast ging es um, keine Ahnung was. Einmal war ich im Stream, was so ein Release-Stream war und so. Also es ist schon ganz cool geworden, muss ich sagen. Und da sind wir auch echt stolz drauf, dass wir da selber so geguckt haben. Okay, wir machen nicht nur die alten Medien, Zeitungen, irgendwelche äh, Reviews auf... Keine Ahnung, irgendwelchen fan was natürlich auch cool ist und auch genauso viel bringt, aber halt auch moderner zu denken und halt zu so sagen, okay, wir machen Podcasts, wir gucken mal in Streams, wir gucken mal, welche YouTuber sind cool und haben vielleicht geile Formate und sowas und das ist, da sind wir ziemlich stolz drauf,
1: dass das so gut funktioniert hat, hm. muss ich echt sagen. Ja, nee, das ist auch cool und äh, das das ist ich habe tatsächlich vorher mal geguckt, über was du so in den anderen Podcasts geredet hast. Und da dachte ich, ach guck, dann kann ich ja über das Album reden, das Lied kam bisher ja, gar nicht so ja. richtig vor, deswegen dachte ich, mache ich das einfach, da äh, ja. habe ich dann auch einen Experten zu hand der kann da drüber ja. alles sagen, da musst du dich auch nicht groß drauf vorbereiten oder so und deswegen fand ich das ganz charmant, dass wir da so rangehen und ja genau, es ist halt krass, dass dass das jetzt alles so geht, ist ja auch wieder eine abgefahrene Sache, ne? durch dieses Ganze, Absolut. durch die Entwicklung so von Technik und Internet und sowas und ich glaube auch durch Corona und das Lernen, wie man im Homeoffice Sachen machen kann, halt nicht auf deiner Seite, sondern eher auf der gegenüberliegenden Seite, glaube ich, ist halt jetzt auch viel mehr möglich und man kriegt halt eine größere Reichweite.
0: Und ich finde halt, dass man gerade durch Corona, lustigerweise, ist ja einfach auch Podcast spätestens jetzt so in der Mitte der Gesellschaft angekommen, so, danke Drosten, nicht nur dafür, <lacht> aber auch dafür und das ist, das ist halt ganz schön zu sehen, also wenn ich dann so höre, dass meine Schwester sagt, ja, ich habe mir außerdem jetzt letztens hier den Podcast von dem und dem angehört, wo du zu Gast warst, dem so, wow, krass, okay, cool. <lacht> so, so, okay. Ja, also ist schon, schon ganz geil, muss ich sagen. Also, das ähm, freut mich sehr. Und ich habe halt auch echt geguckt, dass ich halt nicht von Podcast zu Podcast tingle und dann halt die ganze Zeit irgendwie das Gleiche erzähle. Ne? Selbst in dem äh, putzen heißt der Podcast. Sehr, sehr guter Podcast, kann ich nur empfehlen. Äh, so ein bisschen von Empiricon unterstützt auch unter anderem. Ähm, ist äh, Selbst da ging es halt jetzt nicht so in, ins Detail ums Album wie jetzt hier. Mhm. Ne? Also, das ist halt schon, schon ganz schön. Also, ja freut mich
1: auch. Nee, sehr, sehr gut. Ja, dann ist, ist doch gut, dass am Ende deiner, deiner Podcast-Tour du übers Album hast. Ja, endlich. Langer endlich Weg endlich um mal, apropos mein endlich. Geburtstag. Äh, genau. <lacht> äh, irgendwas hatte ich gerade noch, aber das habe ich jetzt wieder verdrängt. Äh, von daher würde ich jetzt sagen, wenn du jetzt nicht noch eine fantastische Idee hast, was wir besprechen können, das nee. sieht nicht so aus. Es äh, <lacht> <Das> ist ungewohnt, <lacht> dass ich mit Bild arbeite. Ähm, Deswegen, ist das so? Ja, mache ich. Weil ich das halt. Macht... Ich habe halt keine Kamera am, am, am Fernseher, am Rechner und deswegen ja. in letzter Zeit mehren sich aber die Beschwerden, dass das doof ist. Äh, Grüße auch an die ja. Freunde vom Rasenfunk, die mich letztens zusammengeflucht haben, dass ich der Einzige bin, der mit so einem Eierkopf, also so, so einem Default-Bild da geredet habe. Ähm. Vielleicht ja, Eierkopf
0: wäre auch mit, ohne die <lacht> <lacht> äh,
1: Ja, gut. Der oh, schade, Podcast gelöscht. Naja, egal, ihr habt ja <lacht> genug Promo gemacht, oder? <lacht> ja, reicht doch. Für ein Leben. <lacht> äh, nee, das nicht. Äh, nee, genau. Nee. Dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt Schluss für heute. Ich hoffe, dass wir uns äh, schneller als in anderthalb Jahren widersprechen, vielleicht in anderthalb Monaten. Nee, in einem relativ präzise, wenn ich ja, auf die Uhr gucke. Ziemlich genau, einen
0: Monat. Wäre ja, sehr schön. Das
1: wäre cool. Und äh, ja, ich bedanke mich bei dir, dass du hier vorbeigeschaut hast, einmal uns erzählt hast, äh, wie gut das lief. Und äh, ich freue mich wirklich wahnsinnig, wie gut das bei euch läuft. Es äh, macht mir eine Freude, auch wenn ich äh, auf einem Bahnhof genötigt wurde, euer Merchandise zu kaufen was übrigens auch sehr sehr lustig war, da war ich gerade auf dem Weg Richtung Bamberg. Ach so. <lacht> ich habe tatsächlich dann während ich meinen ka ersten Kaffee morgens getrunken habe, euer Merchandise bestellt, weil irgendwer mich über Instagram angeschrien hat und ich höre ja auf Befehle. Merch! <lacht> ich habe es auch nur <lacht> ja, einmal mein
0: gemacht. Gott. So, aber eine Sache, glaube ich, muss ich noch sagen, weil ich glaube, ich, glaub, ich habe es vergessen. Das Album heißt außerdem um Kopf und Kragen, falls wir es noch nicht gesagt haben. Ah ja, haben.
1: stimmt, äh, gute Idee. <lacht>
0: <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es mal irgendwann erwähnt habe. mal heißt, um Kopf und Kragen. Und hört das gerne mal bei Spotify oder wo ihr Musik konsumiert. Die Band heißt Von Grambusch. Dankeschön.
1: Genau, und äh, ich werde hier weiter auch die Werbetrommel für euch schlagen. Das heißt, wenn ihr auf Tour geht, dann hört ihr es notfalls auch in diesem Podcast. Sonst hört ihr Jendrik auch bei Neulich in der Bar mit meinem Kollegen Marco zusammen. Irgendwie kriegt ihr das schon mit und dann, dann geht ihr da gefälligst hin. Und selbst wenn ihr Scheiße findet, geht dahin und trinkt Bier und kauft dir die Tickets weg. Irgendwas geht schon. So. So. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Geht da hin und trinkt genau. Bier, damit sollte ich jeden Podcast beenden. Ist viel besser als mein traditionelles äh, Wählt keine Nazis. Aber äh, irgendwo dazwischen ist die Wahrheit. Von daher, ja, danke dir, Jendrik. Und wir hören Sehr uns. Gern. Alles klar, wählt keine
0: Nazis und lasst euch impfen. Ciao. Tschüss.